0: É isso aí, casa de esposas e não de, de, é, de amantes, é isso aí gente, senhor tem... E aí Hugo, paz meu irmão, é isso aí gente, legal, espero que todo mundo seja legal, tudo bem, comecei com essa frase né, casa de esposa e não casa de amantes, especial conosco né, que ele vem buscar a esposa e não amantes, né? Então, espero que Deus hoje possa falar conosco, nos abençoar.
1: E aí, de bom dia. Opa! Boa noite aí, pessoal. Como é que estamos aí? Como é que tá? Tranquilo? Maravilha.
0: Comecei hoje com uma palavra, uma frase meio estranha, uma frase poderosa, Rara. A gente acabou de receber do nosso pastor uma mensagem forte, na né, reunião dos pastores, né? É. Foi muito especial, cara. É... O Senhor tem vindo buscar a sua esposa e não as suas não amantes, porque o Senhor não tem amantes. Então a esposa é aquela que ouve, que se submete ao marido, que respeita, é aquela que obedece, né? enquanto a amante, ela só está com o cara por interesse. né? amante só pode obedecer. Tá então, já começamos com uma minha segunda aí. Deus falando que olhar para os nossos corações, né? porque. Com que, que, que tipo de coração nós estamos com o Senhor? Porque pelo que Ele pode nos dar porque nós o amamos de verdade. Né? Eu acho que isso é... foi fantástico, Divo. Fantástico. E aí, como é que tá?
1: Tranquilo, tranquilo. É, Deu uma mas... dormida forte agora há pouco aí pra aguentar e vamos que vamos.
0: Dormida? Você não tava orando? tá com cara de quem tava orando, pô?
1: É, tô em constante oração.
0: Graças <risos> a Deus, pô. Tô muito feliz, muito feliz com, com isso que a gente acabou de ouvir. Coisa importante pra nós, cara. Espero que o senhor faça de nós, como a gente sempre fala aqui na live, a gente, o pastor ainda falou uma coisa muito louca, sobre ter o mesmo espírito, né? Quem tem o mesmo espírito não precisa fazer força. E a gente sempre fala, poxa, nós somos a noiva de Cristo, nós somos aquela noiva imperfeita, noiva plebeia, mas a noiva que está na rainha. Então, um espírito especial demais, mano. E vamos viva o diva. Vamos, tamo junto aí.
2: Antes de eu falar, tu já cantava sobre mim. Tudo tu tem sido tão tão bom. Antes eu de eu refletir, sou faz de tua alegria. sido tão, tão bom pra mim, oh, oh que impressionante, infinito e ousado amor, amor de mim. oh, que deixas noventa e nove, só pra me encontrar, posso comprovar.
1: Nem me
2: mesmo assim se entregou. O oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Dei. Inimigo eu fui, mas teu amor no topo. Não tem sido tão um nome. Não tinha eu algum vou, falar, é tudo pagou pra mim Não tem sido tão um nome Oh, impressionante Que ousado amor que deixarás, noventa e só pra te encontrar, não posso comprá-lo, nem merecendo. mesmo assim se entregou, ou impressionante, infinito ousado amor de Deus. Deus. Traz luz para sombra, sombras, escala as montanhas pra me encontrar. derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra não te comprar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixar noventa e nove, só pra te encontrar.
0: Não pode comprá-lo,
2: nem merecê-lo. Mesmo assim, sim. Se... O amor de Deus.
0: É de bom. É um amor que não se merece. É um amor que não se compra. É um amor que simplesmente se recebe porque é dado por amor, né? O amor não é esse que, que põe um preço, porque o amor tem valor, como a gente sempre fala aqui, né? Se eu coloquei um preço, eu perdi o amor. Eu
1: crio um produto, hum. e o amor não é um produto. O
0: amor é uma pessoa. É, né, Dilma?
1: É, e a gente vai... Cada, mais, cada momento mais que a gente se aproxima, a gente vai é, conhecendo e se identificando com isso. A gente vai observando, Bira, que foi pago um preço tão alto, tão alto... E às vezes a gente acha que... As... Precisava pagar um pouquinho mais, algumas pessoas pensam. É, isso aí. é como se alguém dissesse, ainda não está não tá pronto ainda, sendo que está tudo consumado. E ontem eu estava compartilhando com o povo da igreja aqui, dizendo que é, é, é aquela coisa... Não sou eu, não é o Senhor Jesus que tem que falar mais nada para você, porque Ele já consumou esse ato na cruz. A ousadia dEle foi tão grande que te deu o direito de ficar tudo em casa e receber sem fazer nenhuma força. Essa caneca bonita aí, gostei dessa caneca aí. Gostei. É, verdade, Chegou, né? Na
0: verdade, na, na verdade ela, ela, é, ela é a materialização da fé.
1: Né? <risos> então, Miratão, a gente, a gente vai vendo que é, as muletas, elas, elas, elas já caíram há muitos anos e elas não, não precisam mais estar conosco, né? Uhum. Você entendeu? Eu tenho, tenho conversado muito com as pessoas aqui, falo algumas coisas para o nosso filhote aqui, o, o Pereira 2101, que é o, é o, é o, é o Amaurizinho, o filhote do nosso coração. Ah,
0: Amauri, querida. Tenho,
1: tenho falar, querido do coração, um menino de Deus muito lindo. assim. Tenho fala algumas coisas para ele, assim, a gente vai aprendendo junto, eu, ele, o pai dele, assim, o quanto a gente vê o amor de Deus aqui na vida da gente e a gente está entendendo cada dia mais que a gente não precisa de muleta porque o amor é a nossa a nossa maior força que existe aqui o amor do pai né então eu vejo que a gente tem que acreditar cada dia mais nesse ousado amor de Deus e entender o que foi dito aí que você disse aí que o Senhor escolheu a gente para ser noiva e não para ser uma, uma namoradinha para ser noiva Vai um viu, relacionamento sério, muito sério. o mais
0: importante, né? É uma noiva e não amante. Que às vezes as pessoas Sim, falam, é. Isso porque amante está com a outra pessoa, com, com um homem, que de repente é amante porque o cara tem uma, uma, uma família, ou é, o cara é um amante porque a, esposa, a mulher tem uma família,
2: uhum. significa
0: que o homem ou a mulher, no caso, desprezou a própria família, o noivo ou a noiva, o esposo ou a esposa, para
1: ficar com alguma pessoa que tem só interesse em estar com ele ou com ela. Sim, aham. Uhum. É não e, e é aquela coisa que o ser humano usa né interesse para estar com Deus né e o único interesse que Deus tem em nós é que a gente continue amando Ele e vivendo na presença dele uhum. e aquilo Bira não tem não existe maquiagem para nós ou a gente é aquilo que Ele preparou para gente ser ou, ou a gente tá na roça né não tem jeito se Ele chama você de esposa você quer ser uma namoradinha chama você de igreja dele você quer ser um casebre pequenininho não chama você de morada dele você diz que você não pode ser morada de Deus como não ele determinou então tudo todas essas coisas que o pai determinou para nós nós temos que aceitar é um ah, presente é, algum... é um presente né mano sim é, é, o mais lindo é isso que é dado gratuitamente e a gente fica fazendo esforço abanando a cabeça maniando a cabeça fica aí fazendo entrando em desespero e então eu Bíblia, eu vou te falar Cada dia mais eu falo isso pra você. Eu falo isso pra você que tá comigo me ouvindo aqui. Que as coisas do nosso pai é de uma simplicidade tão grande que nós colocamos uma complicação que não existe. Uhum. É, a gente vai falando, as pessoas vão dizer, ah, mas só falar isso, só falar isso, eu quero ver a solução. A solução tá dentro de você, ué. Sim, sim. Você é templo e morada desse, desse pai de amor e, e hoje a gente ouviu aí, que nem o Bira falou, o pastor falou isso, a gente não, é, não foi chamado para ser um namoradinho, nem um, um casinho, não. A gente foi chamado para ser noiva do Cordeiro. Legítima, pode crer. Legítima, é isso. Não é, não é um crush, não, não é uma ficada, não. Deus quer. <risos> Deus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você. É. Então é isso que eu, eu acho que eu entendo, Bira, que é isso que o, o, o ser humano aí, o ser humaninho aí que habita dentro da gente. A gente, a gente tem que descobrir cada dia mais que a nossa a... quando a gente fala uma vida íntima com Deus a pessoa talvez não sabe o que é intimidade porque talvez nunca viveu íntimo com ninguém uhum. então se não viveu íntimo com ninguém não vai entender se não amou profundamente alguém também não vai entender o que que é o profundo e ousado amor de Deus em nossa por nós a ponto de não nos trocar por ninguém de não querer não não, não abrir mão de nós de jeito nenhum e outra coisa, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ah. dividir a glória dele com você e comigo. Eu entendo que é isso aí, Bira.
0: É isso aí. Eu acho até que a, a conquista, né? O resgate da noiva que somos nós é, é a glória dele, né? É, é uma das, das coisas que ele se alegra em, ter, em dizer: olha, eu conquistei, eu reconquistei vocês, né, uhum. cara? Eu não, porque assim a reconquista de tipo, é uma coisa muito forte, cara. Uma coisa é você entender. Você conquistar já é bonito, né? Já é lindo, né? Oh! você conquistar alguém, você conquistou a e tal, e é um negócio muito louco bonito, expressivo e tal. Mas quando a noiva, vamos supor, se perde, hoje em dia, inclusive, ah, o discurso de hoje em dia é, é abre mão, né? Perdeu, acaba tudo, né? parte para outra, né? Muda a chave, é aquele, tem outros termos mais que eu não sei usar. É, mas quando você vê, vê Deus o Senhor, ele diz, não, eu não quero outra eu quero você que se perdeu e eu quero te reconquistar, reconquistar Sim. é uma coisa maravilhosa então você vê que o Senhor ele tem dado a isso, e eu acho muita coisa muito louca Digo. Então, uma coisa que é muito legal, eu tava pensando hoje também sobre isso aí, amor cara, sabe, a gente tem uma, 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 uma nós temos uma, um entendimento sobre esse amor, sobre isso, muito caído, cara, muito deturpado, muito errado, Digo, sabe, às vezes a gente pensa que amor é aquilo que passa a mão na cabeça e diz sim para tudo. A gente pensa que amor não tem princípio. Amor muda toda hora. Não, cara. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Por quê? Porque elas estão acostumadas com o amor deturpado, né? A, sim. A que nós temos de amor hoje em dia é uma coisa muito caída, muito deturpada, cara. Porque o pai, o, eu ouvi o nosso pastor falando, né? É, é, o pai chama atenção porque ele ama e isso é Bíblia. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, filho meu... Não desfaleça quando eu chamar atenção. Quer dizer, a batida vai ser forte. Mas eu faço isso porque eu Porque eu não quero que Sim. E uma coisa que eu tenho aprendido e hoje ficou mais forte dentro de mim, cara. É, eu não negocio os princípios. Aquilo que Deus coloca. Os princípios de Deus. A seriedade das coisas de Deus. A seriedade das coisas que são postas na vida. Elas não podem ser jogadas no lixo. Elas não podem ser deturpadas. Ainda que pareça que você não está. Mas se você tem, tem a palavra de Deus. Se você tem... A segurança da, daquilo que você está fazendo em Deus, porque isso é muito importante, não é o que eu acho, é o que eu quero, mas tem que ter princípio, e princípio não é mimimi, não é ficar lá, falando, fazendo voz de gatinho, né? Se eu pensa que é amor, é ficar fazendo voz de coitadinho, de gatinho, né? Não, e na verdade é, é muito mais sério do que a gente imagina. A
2: gente, uhum. é,
0: é, ninguém, na, é, o Senhor não chamou uma criança, por isso que ele fala que a igreja nasce e ele cuida da igreja, a igreja cresce e quando ela vira uma mulher perfeita, então ele casa. Ele não casa, Deus não é pedófilo, casa com criança, né? Deus, ele ele casa com uma mulher, com uma esposa, uma igreja, uma pessoa madura, uma pessoa que entende o que é o amor dele, porque uma criança ela despreza o amor porque ela só consegue pensar no que ela quer. Ah, não é? A criança Sim. ela fala, pô, eu quero tal coisa e não chora, fica bravo com você, julgado, Que criança ela não sabe o peso das coisas. Mas quando você se torna um adulto, você entende de verdade o que é a responsabilidade das coisas, o peso das coisas. E o amor é o peso mais é a, é a coisa mais leve que existe, mas é a coisa mais pesada do universo, porque é aquilo que muda a história da gente. Então eu pensando hoje sobre o amor de Deus, eu falei com ele, falei assim, Senhor, é, ainda que eu seja odiado, eu não abro mão do seu amor e, e eu quero que o Senhor me ajude a te honrar nesse teu amor, porque a, a, o, o que acontece comigo é que eu sou um homem extremamente imperfeito, cara. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho um valor nem para dizer, para falar sobre amor, porque eu sou muito imperfeito. Porém ele me deu de graça e eu quero honrar isso aí com o princípio da fidelidade, com o princípio da verdade, da seriedade. Porque as pessoas hoje em dia, a gente fala muito sobre isso, as pessoas muitas vezes acham que ah, é graça, é, é aquilo de a permi, é, permissão para tudo. Na verdade, sim, você pode fazer tudo, mas a graça uhum. que Deus nos dá é uma permissão sábia, a qual você não diz sim para tudo. Mas você ah, não usa da liberdade para dar ocasião à queda, né, à carne. Então você consegue falar, se manter livre que nem eu falo Um cara que usa crack na crackolândia uhum. Você trocar ideia com ele No começo daquele que ele começou a usar Ele é falar, sou livre, mano, foi uma hora que eu quero e tal Só que chegou o um dia que ele quis parar e não conseguiu Então quer dizer, ele usou a liberdade de uma forma errada e a, Sim. Ele usou a liberdade para vender a liberdade dele E a gente tem que entender isso Seriedade não significa ser é, 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 Cara de, né, tradicional Não significa isso Mas uhum. significa ter compromisso com aquilo que a gente recebe. E o amor é a coisa mais preciosa que nós recebemos através do Espírito Santo. É, né, Dilma? Sentir amado é isso, é?
1: Não, e a gente vai... É... Cara, é, é, a gente só... Às vezes a gente abre a boca e a gente só fala mal da gente, né? Parece que eu tô falando mal das pessoas que estão com a gente. Mas não é... Eu vejo que, na verdade, o que Deus coloca na nossa boca, Bira, nada mais é do que... É, não é nenhum alerta. Que A gente não tá aqui para alertar ninguém, mas... É uma conversa de, de, cabeça, de cabeça aberta. Sim. Pra gente compreender que, é, eu vou falar bem sério, eu tô cansado de ver, com todo respeito, esses crentinhos aí que, como é que eu vou dizer, a gente tivesse uma máscara de vez em quando. Sim. Eu acho que a gente tem que tirar essa máscara que a gente tenta mostrar para as pessoas e aceitar o que Deus fez para nós. É simples. Você tá do outro lado aí pode dizer, não é simples, não, você não me conhece. Graças a Deus que eu não conheço, mas o Pai conhece Sim. o íntimo e profundo. E se Deus conhece o seu interior, por que ficar fazendo essa, 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 como chama, essa, esse escudo? É só aceitar o amor que ele está te dando de graça para você viver bem. Sim. Às vezes a gente, é, a gente cansa de ver a humanidade sofrendo tanto, Bira, porque não conhece um amor. Agora você, que é meu irmão, está comigo aqui nessa sala, sofrer por não conhecer o amor, aí é, é imbecibilidade. E é pior ainda não é nem por não conhecer, é por desprezar o conhecimento sim, é é, ele está dizendo, tá dizendo crucifica, está pedindo barrabás não quer Jesus não uhum. então é, é triste é, é, para algumas pessoas pode ser até um, um assunto polêmico e um assunto até de, de inquisição de acusação, muito pelo uhum. contrário o meu desejo do pastor Biratã que está aí comigo né, a gente não, é, não é falando de pastor, mas o nosso desejo é que você viva bem uhum. que você experimente o que Deus preparou para você tem pessoas que vivem sofrendo a vida toda. Eu nunca vi, sofrimento não acaba, piratando Por quê? Porque a pessoa talvez ainda não se encontrou com essa história que o eterno preparou para ela. Deus Sim. preparou uma eternidade de, de amor e de bênção. Não tô falando vida financeira, não. Tô falando de, de bem-estar. Não é o bem-estar que a televisão diz, não. Não é o bem-estar que, que, que a, na filosofia... Não. O bem-estar de você estar bem todos os dias, porque a presença do teu Pai está te guiando. Sim. E quando você não está nesse bem-estar, você tem a propriedade de falar como Davi, ó, oh, torna alegria aí, porque a coisa está feia para o meu lado. E eu é. Quero... Esse é o nosso desejo. Eu vejo que, que Deus nos colocou para conversar com você aí hoje nessa noite. E, e, e você não é só se vestir de noiva, mas é se sentir noiva do Cordeiro, né, Bira? Se é. sentir é. amada pelo Pai sentir protegida que nada, nenhum mal vai acontecer com você. As coisas estão acabando, estão terminando aí. A gente, tá, eu vejo, você vê a, 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 a televisão, as notícias, Biratã, é gente não sei o que. É con... Meu, eu não estou nem aí com a notícia. Eu estou preocupado com uma coisa. Se o rosto do Senhor continua sorrindo pra mim. Sim. Se ele continua sorrindo quando ele solta o meu coração, eu fico feliz. Porque é isso que restou para nós. E essa é a nossa maior riqueza, o sorriso do noivo sorrir para mim como noiva, dizendo, eu te aceito, eu quero você do jeito que você está, vem até mim e eu vou dizer, eu vou, eu vou te abraçar. Eu entendo que é isso, a reciprocidade do amor, Birata. Nós entendemos todos os dias que nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas moradores de Sião, isso é o mais importante. Né? somos até é, é, leigos e até fazemos cara de maluco de vez em quando, mas é esse tipo de noiva que Deus quer, porque Ele ama primeiro, Ele chama primeiro e Ele faz todas as coisas. A gente fica só aí tentando. É, é, é. Se você está com vergonha, está canhado, porque esse amor está constrangido, beleza. Mas se você está rejeitando, então você não está beleza, então você está perdido aí e você precisa se encontrar de novo. Tornar a ter aquela identidade que Deus colocou. É não é, Bireta?
0: Ah, absoluto, diba. Eu hoje fiz uma reflexão profunda mesmo, cara. Assim, às vezes a gente entra em circunstâncias que Deus próprio causa. E eu orando ao Senhor, hoje eu fiz uma oração, assim, de um sentimento. Na verdade, foi uma oração da minha alma, cara. E ouvindo tudo isso, eu falei assim, hoje, de manhã, foi muito louco que eu vi hoje à noite Deus falando comigo. E eu falei, Senhor, é, é, não me deixe me perder na minha na mentira das interpretações que eu tenho sobre as coisas do Senhor. Sim. É, a, Forte. A, a deturpação da, 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 das coisas, achar que amar é passar a mão na cabeça, É amar é negociar valores, e às vezes a gente vai cair nesse erro, como se falou, a gente vai colocando máscaras para fingir bonitinho, porque a gente pre prefere uma coisa que eu, eu, digo, eu sou bem claro em dizer assim, cara às vezes a gente pre prefere evitar o combate, né, e proletar a mentira com uma falsa imagem de que Deus está no. Deus não está. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus não está na falsa paz que promove a mentira ou que promove a negociação de valores. Deus está uhum. no, combate, no combate à mentira, porque Deus te confronta. Ele não te afronta, mas Ele te confronta, Ele me confronta. E a minha oração hoje foi, Senhor, é de verdade, e que o Senhor me, me ajude a não negociar os valores do Senhor e aquilo que, que, que é certo, que eu lute até o fim. Porque a Bíblia fala, tipo, que no final dos dias, se ele não abreviasse os dias, até os escolhidos serem enganados. E eu comecei a pensar sobre isso hoje na oração. E Deus falou comigo, Sim. cara. Justamente isso. Ou você, você faz carinha para ser agradável para todo mundo, né? Ou você escolhe ser aceito aparentemente para todos, usando uma máscara, ou você segue de verdade e, 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 e enfrenta se tiver que enfrentar da forma que tem que ser feito. Entendeu? E eu me lembro que Sim. você um dia comigo, a gente fica negociando, a gente fica com meias palavras, e a gente acha que isso, é. ó, eu digo, a paz, ela pode ser negociada até um certo tempo, você pode abdicar de umas coisas, você pode uh, não fazer umas outras porque, mas chega um momento que quando a paz não é um, algo é, desejado, ela começa a se tornar manipulação, do, de, 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 manipulação. Deus ele nos leva ao combate, cara. Ele nos leva não para um combate de sair nada disso, mas o combate é assim, ó. É isso aqui, a verdade é essa, e né? nós vamos seguir essa verdade. Você quer seguir. Não, quero. Não, não quero. Então, beleza. Se quer, vamos junto. Se não quer, irmão? Desculpa, não tô aqui para ser bonitinho e agradável para ninguém. Entendeu? E eu comecei a orar hoje ao senhor para falou assim: não me deixe, Senhor. Me faça ter um coração pacífico, mas não me deixem negociar os seus valores para fazer média para ninguém. Porque a gente vive uma mentira, porque a gente uhum. tem que é legal para as pessoas, a gente quer ser bonitinho. É que nem eu falei, e eu comecei a fazer uma reflexão profunda mesmo, cara. Eu comecei a pensar sobre meus filhos, né? Meu? pensando no meu filho, eu, assim, eu prefiro o quê? Ver meu filho chorando hoje, porque eu cheguei junto nele, até dar uns tapas nele pra ensinar, e amanhã ver ele sorrir, entendendo que os tapas que eu dei hoje nele, fizeram dele um homem digno amanhã, ou eu prefiro uhum. medinha, negociar fazer ele sorrir pra mim hoje, amanhã encontrar ele numa cracolândia, encontrar ele em outro lugar, porque eu não fui, ah, primeiro de tudo, eu não fui é, 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 guardião, guardião da verdade na minha casa, entende? sim. Então, às vezes a gente fica com essa coisa assim... E o próprio diabo fala muitas vezes pra gente, né? Você... Se você agir assim... É, como é que fala? Você não vai ter... É, 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 as pessoas sabem que assim, você é pastor. Eu falo, sabe o quê? Eu falo, cara... Eu, hoje eu falei, senhor, eu falei pro senhor, eu não negocio, tá? O que é sério e é certo tem que ser sério e é certo. Sabe tá? por quê, Dibu? Porque as mesmas pessoas que forçam você a negociar os seus valores hoje são as mesmas que vai cobrar a falta dos seus valores amanhã. Então a gente diz que é o seguinte, Dibu, Amor do senhor o meu falei, pai, me pega firme, me pega firme se eu estiver perdendo o teu caminho, não precisa maciar não, pega firme, não é porque eu sou masoquista não, mas porque eu não quero perder a sua presença, eu não quero perder o seu sorriso, eu não quero perder Sim. a presença do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que da, da tristeza do rosto se faz melhor o coração, então eu prefiro estar com o meu rosto triste porque tomei uma chamada do meu pai, do que o meu coração está distante dele para sempre e aí eu não poder ver aquele momento único que a gente está para viver, mais ou menos isso aí que é, que é o está minha alma hoje.
1: As pessoas talvez não entendem. É, o, texto, o texto, Bira, a Bíblia, a palavra é viva. Vamos entender o relacionamento de Deus com Adão quando ele formou Adão. Era um relacionamento de passear no paraíso. É muito forte isso. Andar no paraíso. Você consegue imaginar que tinha alguma preocupação? Faltava alguma coisa? Você acha tá que Adão enxerga? Nossa, é louco. Adão, vamos dar uma volta comigo. É isso que Deus quer fazer com a gente todos os dias. Mas no um momento oportuno, Satanás enganou Adão com palavras. Deus, então, veio para visitar Adão e o chamou. O uhum. que, que Adão fez? Ele se escondeu, porque ele temeu a Deus, porque se viu nu. E Deus pergunta para ele, quem é que te disse que você está no? Quem é, quem, é, quem, é, quem é que te disse? Aí a gente vai entendendo uma coisa. A gente vai entendendo que quem vê o mal, quem aceita o mal, não, somos, não é as outras pessoas, somos nós. Essa é a verdade. Então nós só vemos porque Satanás fala conosco e nos engana. A gente esquece uhum. do paraíso que o Pai deu para nós. Nós esquecemos das palavras, do passeio, do sentimento de amor, do relacionamento. E Deus pergunta, não foi isso que eu te disse, não. Não foi isso que eu te ensinei. Por isso que ele perguntou. Ele perguntou o quê? Quem é que te disse? Aí ah, eu temi o Senhor porque eu estava nu. Mas quem te disse que eu via a sua nudez? Ou seja, quem disse que eu estou vendo alguma maldade em você? Não foi isso que eu te ensinei. Então é isso que a gente rejeita às vezes. Nós tememos a Deus e esquecemos que Ele preparou um paraíso para nós. Ele preparou hum. um paraíso para nós. Ele preparou hum. dias de festa abundante para nós. Ele preparou a bodas do cordeiro para você ser a noiva excelente e caminhar todo dia com Ele. Hum. Vai ter coisa que você vai ver? Vai. Mas se você declarar essas coisas e viver essas coisas, você vai apagar o paraíso que Deus preparou para você. Ou nós vivemos nesse paraíso passeando com hum. Deus em paz todos os dias, como a noiva, aviatada, adornada, com seus penduriscados e aviatamentos perfeitos que Deus colocou. Mesmo o seu sentimento dizendo, eu não mereço, mas mesmo assim ele quer te ver como noiva. Mesmo não estando, ele quer te ver que você está sentindo que você é a noiva amada dele. Isso é o pleno amor de Deus. Sim. Depois você lê lá em Gênesis, que está escrito lá. Acho isso muito, muito maravilhoso, porque ali, ali demonstra o que a gente vive, vida. A gente está bem, está no paraíso, daqui a pouco Satanás vem só sopra alguma coisa. Aí Deus fala assim, mas o que aconteceu? Nosso relacionamento deu uma corrompida aí, não é isso que eu te ensinei? Cadê você, Adão? Ah, eu estou escondido aqui porque eu estou nu. Mas quem te disse que você está nu? Eu nem, di, nem nunca te ensinei que a sua nudez é imperfeita. Hum. Nós é que enxergamos a imperfeição, a corrupção em nós, porque Deus nunca enxerga isso. Ele só Sim. quer passear com você de mão e continuar te chamando de noiva. Para você Sim. entender quem você é. Aí eu falo, Bira, quando a gente, cada dia que passa, a gente vai entendendo quem a gente é. Quando a gente entende o quanto a gente é amado, Bira, nada pode derrubar a nossa vida. Não, pode, não tem nenhum beijo que fica para baixo. <risos> quem quer beicinho, quer apanhar. Porque tem gente que adora fazer beicinho. Não, Deus não ah, quer isso. Deus quer olhar para você e o rosto dele resplandecer a sua face. Através do Espírito Santo e o seu rosto ser formoseado. É isso que Deus tem. O paraíso de amor. É um não é, Milton?
0: É, e até penso, Diba, tipo assim, cara, é só a gente pensar, pô, se Deus me conhece por dentro, a gente faz manhinha, beicinho, quando a pessoa não conhece o nosso coração, então a gente consegue manipular. Uhum. Mas é uhum. só pensar que eu sou inteligência, se Deus me conhece profundamente, até o que eu não conheço de mim me conhece, é burrice eu tentar fazer beicinho, é mais fácil ser sincero uhum. e, e espontâneo. Que Deus possa sentir prazer, Sim. né, cara? Quando eu o que ele vê de dentro para fora é o que ele vai ver de fora para dentro. né? A verdade a sinceridade. Sabe, uma coisa muito louca que uhum. você está falando? Você tá falando, por exemplo, é, que Deus passeava, né? chamava Adão e Eva para passear. Passear, presta atenção nisso. Passeava com ele nas tardes. Todas as tardes. Deus levava ele para passear. É, nós, eu não sei se vocês estão conosco aí, vocês estão ouvindo, mas nós estamos no jardim. Nós estamos de volta ao jardim, porque Jesus comprou a gente de volta. Sim. Nós no jardim. E Deus ainda continua passeando com ele, conosco. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Existem duas formas de passear. Mas só uma delas é eterna e só uma delas faz muito bem. Né? Então, por exemplo, uh, por exemplo, você passeia à tarde, né? Está passeando. Porque você permitiu que Deus resolveu, resolvesse o teu problema. Eu posso passear Diego, às tardes com Deus para me tentar esquecer os meus problemas. Mas ninguém consegue esquecer os problemas. E aí eu acabo perdendo o prazer do passeio. Eu acabo perdendo o, 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 o que há de mais lindo no passeio, porque eu estou tão preocupado com meus problemas e, e fugir dos problemas nunca foi a solução. Né? Ah, uhum. Nós temos que resolver os problemas em Cristo. Né? Ou melhor, nós temos que deixar que Ele resolva os problemas. Então assim... Muitas vezes a gente está passeando com Deus, mas nós estamos passeando para esquecer os problemas. E a gente acaba perdendo o passeio. Sim. Correta, é, ponto correto, Adibo, é a gente passear porque nós deixamos Ele resolver os nossos problemas. Então a gente já não tem mais problemas. A gente tem a presença dEle e a gente vai curtir muito mais esse passeio. É um Amém. lance que a gente sempre fala, é um lance que eu acho que a gente precisa, assim, começar a ponderar sobre a nossa fé, o nosso, nosso, nosso caminhar, né, cara? É, puxa vida, cara, eu tô curtindo o meu pai. Meu pai está comigo. Meu pai me salvou, ele me abraçou, ele cuida de mim, ele tá comigo. Chamou eu pra passear, né? Eu até brinquei, <risos> eu até, até brinquei com a com, Yasmin com aqui, né? A filha da França. Hoje eu fui até a casa dela, né? É, ah, legal. Lá. Eu fui visitá-lo, mas eu falei que ela, ela se escondeu de mim. O irmão dela, o querido o Guilherme, me atendeu. Ele falou, puxa vida, né? Fugiram de você. Aí brincou assim. E aí eu falando assim, né? Eu tava vendo o. O, o esposo da Francis veio para o Brasil né, visitar a família e tudo, né? Então você imagina, é, ele veio visitar a família, estar com a família, e de repente a família vai passear com ele, para curtir com ele, mas está preocupado com os problemas, ou ele preocupado com os problemas. Quer dizer, acaba perdendo o passeio, né? Sim, isso. Também. A Bíblia fala que o Senhor vinha visitar Adão, visitava Adão todas as tardes. Hoje nós temos a presença dele permanentemente dentro de nós, e a gente precisa curtir esses momentos. Deixa que ele cuida dos seus problemas deixa que ele cuida de tudo aquilo que você tem tirado da sua paz, cara deixa que nada saia do controle dele deixa que ele não, ele não se esquece, ele não se equivoca Deus ele não, não faz aquela história né de, putz, mano, dei uma olhadinha pro lado aqui esqueci do meu filho ali, não acontece isso, e eu falo uhum. uma coisa mais, mais profunda pra você ainda Deus não se lembra de você é isso mesmo, Deus não se lembra de você, porque ele nunca se esqueceu Deus não esquece de mim, de você, ele cuida é de isso mim. Aí. De você. Então dê valor para a face dele, dê valor para o toque da mão dele segurando a sua, dê valor para o vento batendo no rosto de vocês, no campo, sei lá onde você gosta de passear com Deus. Esquece que deixa os problemas, ele cuida dos problemas, porque ele é pai bom e um pai cuidadoso. Não perca tempo com os problemas. Deixa que ele cuide e ele resolve. E a gente precisa aprender isso, né? Eu preciso aprender isso todos os dias, a curtir esse passeio com o nosso pai, que é um cara dispensa comentários da pessoa
1: dele, né? É, e a gente... Se eu falar que isso é uma luta constante, vai ter gente que vai dizer, ah, isso mesmo, eu vivo eu vivo eu vivo na batalha, eu vivo na guerra, eu vivo. Meu! Você não é. Você não é do Talibã? Porque. Ai, meu Deus do céu. Observa,
0: observa uma coisa. Os caras se explodem, pô. Os caras se explodem na expectativa de ganhar 70 vezes. Porra, mano, não é isso. Mesmo. Mano. Deixa quieto, deixa quieto.
1: Se, ó, vamos, vamos entender, né? vamos entender não, que é uma declaração, né? A gente sempre fala de Davi aqui, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me deita e faz é, em verde... como é, que é? Me fala faz deitar dele, faz. em verde espaço. Guia-me mansamente pelas... Ele não estava pedindo, não, cara. <risos> Isso é uma declaração. Preparas uma mesa perante os meus inimigos. Ele estava declarando a existência da vida dele. Ponto final. Não era um choramingo. Ele estava pedindo, ai, Senhor, seja o meu pastor. Ai, Senhor, o Senhor pode me guiar em Verde Espaços? Puxa, Senhor, eu preciso navegar em Agostra. De... Não, ele estava declarando a real vida dele. Essa é a verdade.
2: Uhum.
1: É isso que falta em nós. E é isso, Bira, que nós vamos aprendendo todos os dias matando esse ser humano esse monstro que está em nós. Oh sim O pessoal do México falou assim Quando eu abro a boca o pessoal já tá rindo Então virou um, um stand-up comedy aqui <risos> Mas é verdade Eu fico feliz que você sorriu Porque esse, esse cheiro de sorriso é a graça do nosso pai E é verdade Bira, é verdade hum. é, 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 Eu vejo que Não é que nós temos que declarar Igual eu fui indagado aqui Passei um dia muito especial ontem aqui em casa assim, Foi uma coisa Veio uma família daqui ficou, Foi muito gostoso mesmo assim e eu vim conversando com eles e tudo mais. É, é, aí ela pegou e, e disse assim, mas é, 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 é errado então? Eu estou errando nisso? Eu falei, não, você não está errando em nada. Continua com o seu erro, porque é aí que existe o poder da glória de Deus. A habitação da manifestação de Deus está no nosso erro, na nossa falha. É nisso que o nome dele é glorificado. Então algumas pessoas não entendem, querem fazer sempre certo. São, é, são metódicos, tem são pré, é, 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 não é dogmático, não chama o cara é, é, bit, é bitolado é a é pessoa que tem é me, metódico, a pessoa precisa não consegue acertar meu se você fosse todo correto, fosse todo certo, você não tava nem aqui, você tava no céu porque a palavra fala que ele começou a boa obra e aperfeiçoará, então ninguém é perfeito, não mesmo porque ele já não chama de pecadores, moradores de sião, então eu acho, eu acho não, a minha convicção Bíria, não é o procurar declarar as palavras que Davi declarou, tanto na aceitação da desgraça que nós somos, nos erros que nós cometemos, ou na gratidão. Não é procurar declarar isso, mas é procurar viver essa verdade, sem máscara nenhuma. É não. dizer, eu preciso mesmo, cara, eu sou dependente de Deus. Ó oh, pai, e mesmo nessa dependência, e nessa dependência que eu estou, o Senhor está me fazendo navegar em águas tranquilas. Isso é muito forte. E ainda fala, por amor do teu nome, meu Deus do céu. Aí as pessoas pensam, é, é, ah, mas é por amor a mim. Não? Tudo que Deus fez e faz por nós é para manter a integridade de Pai que Ele é. Sim, sim. Ele não pode voltar a sua palavra. Ele tem que manter a verdade dele para que até as nossas mentiras sejam aplacadas, justificadas e destruídas. É por isso que ele mantém a soberania de pai sobre a sua vida. É por isso que ele continua derramando paz na sua casa. É por isso que ele continua não olhando para as nossas falhas, muito menos para os pecados cometidos. E é bem por isso que ele enviou o seu filho Jesus. Para ele manter a integridade e a soberania de pai. Não Deus de ofício. Pai de amor. É nisso que nós devemos nos apegar. Observa. É até maluco falar isso. O ser humano é todo torto, todo errado. Mente, é ingrato. E Deus gosta disso? É. Não, peraí. Deus gosta do erro? Não, não é isso que Deus gosta do erro. Observa. O que ele falou na sua palavra? Tu és meu filho hoje te gerei, então ele gerou até a nossa, a nossa própria imperfeição para que, na, para que na sua imperfeição o poder da palavra dele se manifeste e ninguém consiga olhar imperfeições em você, porque se ele não olha, por que, que você olha? Eu pergunto, chuta esse balde da imperfeição, deixa de lado. Continua sendo quem você é. E eu tava conversando com a irmã aqui em casa, aí eu falei assim: sabe o que acontece? É, é, nós não atravessamos uma situação, não aprendemos. Deus coloca outra pessoa até pior para você ser testado, até você morrer nisso. É ele não pula fácil de tipo, bom. Ele não pula, fácil. não pula. Isso, é isso mesmo. Olha bem para mim você aí, ó. Eu não sei qual é a fase que você está hoje. Não sei se é fase para perdoar, fase para passar o seu orgulho. Fase para voltar a amar o seu marido, fase para voltar a amar a sua esposa. Eu não sei se é fase para você entender o seu filho ou tirar... Eu não sei que fase que é, mas se não aprender nessa fase, nessa porção, não adianta que isso não vai passar. <risos> Porque nós temos que morrer para isso. Para que nós possamos galgar outros degraus e continuar a vivendo. É aí que está a manifestação da glória dele. A sua imperfeição traz a glória de Deus. E quando a sua imperfeição traz a glória de Deus, você galga, você sobe degrau e vai vivendo experiência. O que, que diz a palavra? Conhecer conhecer a Deus aonde? Na gra... Crescer na graça e no conhecimento. Você vai crescendo com cada história que você tem no amor que o teu pai tem por você. E conhecendo o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento de quem? Do próprio pai de amor na sua essência. É por isso que tem tudo isso atrás de você. É por isso que tem todas essas coisas com você. Só que eu digo, carregar um sofrimento por todo o tempo é burrice. Sendo Sim. que ele já jogou fora o seu fardo. Sendo que ele já destruiu toda a sua história. A misericórdia, já falamos aqui outro dia, né? Que todo pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Ah, Bira, fala sério. Por que, que eu vou ficar me apedrejando, ah, me ma fazendo que nem é, na época da, da Inquisição, aquele, aquele mate, ficar se assim, mate? Não! Olha, viva como você é. Primeiro, aceite quem você é, como você está, entregue-se totalmente, e eu vou repetir o nosso lema aqui. Corra o risco de ser amado. Aí você vai ver como vai ser muito forte. É, né, Biretão? Absoluto,
0: E essa é uma coisa que é muito importante que a gente saber, tipo, disso que está falando também. Não tente resolver os problemas, não tente resolver hoje os problemas que você cometeu um dia. Tem gente que está tentando hoje, tentando resolver os problemas que, que fez um dia. Lá atrás, a pessoa resolver hoje. Não, 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 tenta resolver. Hoje já passou, as coisas deles passaram e tudo se fez novo. Porque você vai trazer a maldição de lá de trás para o seu dia de hoje. Tem gente que está preso tentando resolver. Outra coisa, você tem que aprender uma coisa com aquilo que você fez de errado. Não cometer o mesmo erro. Uhum. E tem existir. Tem pessoa que não consegue adorar e agradecer a Deus e de viver feliz, porque ela, a pessoa permite que Satanás é, 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 fique cobrando ela de uma coisa que ela já fez. Ou que Sim. ele já fez. Entendeu? E o maior erro do mundo, que Satanás muito, ele quer muito isso. Ele quer que você tente resolver hoje um erro que você cometeu lá atrás. Mas eu não tenho que me consertar, não. Você tem que pedir perdão e segue adiante. E não cometa o mesmo erro. Ou procure não cometer. E se cometer de novo, também deixa no passado. Segue adiante. Não fica preso ao seu passado, porque é ali onde Satanás habita. No nosso passado. Se eu ficar tentando resolver os problemas que eu cometi lá atrás, é por isso que às vezes as pessoas não entendem. Tipo, as pessoas falam assim é, é, mas como é que pode ser... Pastor, e como é que pode ser pulando? Quantos erros você já cometeu? Ah, até parece que o que você é um homem, homem de Deus falando assim, entendeu? Como se eu vivesse em função dos meus erros? Não, eu vivo em função da cruz de Cristo, cara. É isso que você tem que entender. Eu não Sim. vi meus erros. Eu vivia em função dos meus erros. Eu não consegui resolver só piorei minha vida até que encontrei a pessoa de Cristo. Então eu não vivo em função dos meus erros. Eu vivo em função do perdão, porque a misericórdia dele se renova todas as manhãs sobre mim. E eu, te, e eu, e eu re, rejeitar a misericórdia do Senhor é dizer para ele, tem assim, você morrer em vão para Jesus, você morreu em vão. E eu não vou falar <risos> isso. Eu ele gente, nunca fala. Porque Amém. verdadeiramente foi o maior sacrifício que ele fez por nós, sabe? É, é por isso que eu falo. Você tá tentando correr o risco de resolver seus problemas? Não. Muda essa frase. Corro o risco de ser amado. Que esse é o risco bom de se viver. Isso é perfeito. Isso é, isso é maravilhoso. Porque não adianta que você não vai encontrar perfeição em você. Sabe por quê? Eu não posso não vou encontrar perfeição em mim. Até porque se eu encontrasse, eu não precisaria de Deus, certo? Eu Sim. Um... Eu vou falar uma coisa para você sobre dependência. Sabe o, 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 qual é a diferença do fruto da árvore da vida e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O fruto é a mensagem. O fruto da árvore da vida é a palavra do Eterno, a palavra do nosso Pai. É a palavra de Pai é para nós. Esse é o fruto da árvore da vida, a palavra de Deus, é que nos alimenta e o fruto do conhecimento do bem e do mal ele é, ele é a mensagem da, da, da cobrança de Satanás sabe qual que é o problema é que quando você come do fruto do conhecimento do bem do mal, está dizendo assim olha eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim para mim eu sei o que é, 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 é eu tenho conhecimento do que é bom e do que é mal então eu não preciso de Deus eu mesmo resolvo meus problemas foi essa jogada de Satanás que deu o mas como, quando você come a, 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 o fruto da árvore da vida você sabe o que você está dizendo Está fazendo o seguinte, pai, eu sou dependente, eu não sei viver sozinho, eu não fui criado para ser sozinho, eu não consigo resolver meus problemas, eu sou criança, eu sou, eu sou eu sou aquele que é dependente de Ti, cuida da minha vida, e quando você entrega os seus cuidados ao Senhor, aí você encontra a vida. É por isso que tem o fruto da árvore da vida, ser dependente de Deus, ser dependente de Deus é você é que tá comer, é você comer do fruto da árvore da vida. Quando você tenta resolver os seus problemas, você está comendo de novo o fruto do conhecimento do bem e do mal. E nisso o nosso adversário tem poder. É porque ele é doido para que a gente sinta autossuficiente. Eu sou pecador. Eu sou falho mesmo. Mas tem uma terceira coisa que eu sou e que eu tenho muito prazer nisso. Eu sou plenamente dependente do meu pai. Plenamente. Não sou chamado para ser uh, pastor, não sou chamado para ser cristão, porque eu sou capaz. Eu sou chamado porque eu sou incapaz. Porque eu sou falho. Porque eu não rejeito essa misericórdia. Ao contrário. É a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu sempre falo do meu pai. Pai, o teu Espírito é o presente mais mais rico, mais precioso, que eu não sei nem o valor, na verdade, dele direito. Mas já sei que é muito, infinitamente grande. E as suas misericórdias é a comunicação é o que nos conecta. Porque quando eu estou diante do Senhor eu fiz um monte de besteira, eu peço perdão. E eu consigo ouvir a voz do teu Espírito dizendo, você é meu, cara. Filhão, você é meu, você está comigo. E eu não quero ser um filho mimado, porque eu desprezo o cuidado do Senhor. E não também não quero ser mimado ao ponto de quando o Senhor me repreender, eu fazer biquinho e querer te agredir ou querer mostrar pra você que eu tô triste. Ao contrário, eu quero sentir prazer. Porque se o Senhor me repreende, é porque o Senhor me ama. E o Senhor vê aquilo que eu não vejo. Sabe, de boa? a gente precisa entender o que é filiação, cara. A gente está muito preso na servidão e fazendo força com, a, com a, o nosso vocábulo, dizendo eu sou filho, eu sou filho. Mas filho não precisa dizer que é filho. Ele precisa ser e isso é o mais importante.
1: É ter que tirar a máscara, né, Bira? Não é isso? É. Pois é. Eu, e eu, 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 eu não falo, 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 falo para tirar máscara. Irmãos, eu falo para vocês. Não é, não é condenação em momento algum. Eu não quero nada disso. Aqui a gente trabalha e trata... A nossa tratativa aqui é verdade. Sim. Ninguém mais teve que arrancar máscara do que eu e o Bira. Porque oh. não é fácil. Você entende? Então a gente, a gente, tudo que a gente compartilha com você é que nós aprendemos em nós mesmos. E vocês não sabem, todos os erros que nós falamos aqui é porque nós já cometemos e com, <risos> com força, que nem falamos <risos> com autoridade, com propriedade. Sim, com certeza. E não é, não é nem uma, não é nem soberba, porque tem coisas ainda que habitam em nós que nos faz aprender. O nosso pastor, o anjo do ministério que tem tantos e tantos anos, ele fala que ele está aprendendo agora. Nós estamos caminhando, na vida. nós somos o óvulo ainda, nós nem nascemos. Então, é, 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 eu sei que às vezes algumas coisas que são ditas é difícil para você encarar e algumas pessoas não interp até interpretam mal a minha maneira de falar. Né? Algum, alguma pessoa fala assim, Bira, assim, mas quando você fala, parece que você está falando bravo, parece que você está nervoso. Não, não é, é. É a força de expressão. Porque é, me causa uma indignação como causou em mim e para mim eu ter um Deus, um Pai de amor tão grande e eu continuava naquela imbecibilidade não crendo, não vendo, não recebendo, não sentindo, sabe? Não estando como o apóstolo Paulo. Eu não me deixo me levar por essas coisas. Ele falou, eu vou em direção ao alvo que é Cristo. Isso é minha vida. Acabou. Eu não tenho isso. Então a gente entenda, não é que eu estou aqui, a gente não está querendo, é, mesmo porque a gente não vai mudar a vida de ninguém, mas a palavra e o Espírito Santo é que vai mudar a sua vida. Hum. O que a gente faz aqui é dizer, olha, vamos dar a mão junto, que a gente é tudo tranqueira mesmo, e vamos, e vamos em direção ao alvo que é Cristo, porque nós aprendemos que a gente trupicou, caiu, rebentou a boca, quebrou os dentes, mas ele continua nos amando. Sabe hum. o que é o mais lindo? Eu quero que você pare e olhe bem para mim aqui, olha e presta atenção. Sabe o que é o mais lindo de Deus? É que em toda a nossa imperfeição, ele vai sempre continuar nos amando. Sim. Essa, esse, esse, como é que eu vou dizer, esse, esse, essa tratativa de amor é que nos ensina com grande constrangimento o quanto nós não merecemos e mesmo assim ele continua fazendo por nós. Pode ser. O quanto a gente não consegue sozinho, mesmo impetuoso, mesmo, é, que nem fala minha filha Camicha, é frenético isso, a gente não consegue. E mesmo assim, lá vem o pai falou oh, meu filho, eu tô aqui, fica em paz. Aí você fala, mas eu tô todo lameado, pai. Eu vou te limpar, fica tranquilo. Mas eu tô sujo, de, olha, sujo mesmo. De não, de verdade. Ele vai falar assim, não. Além do sangue do meu filho ter te lavado, eu tô aqui pra te acolher. Isso é a realidade do nosso amor. É por isso que a gente fala com tanta propriedade o quanto Deus ama você, o quanto a gente pede, olha, corra o risco de ser amado, seja feliz com intensidade, não negocie a sua vida com Cristo Jesus, não dê ouvidos àquilo que Satanás quer falar para você se sentir nu, se esconder de Deus, porque ele vai perguntar: não foi isso que eu te ensinei? Foi. O que eu te ensinei que o nosso relacionamento é verdadeiro. É você, eu falo com toda a propriedade para você, olha, é você que escolhe o que você vai viver amanhã. Não, amanhã Deus pertence. Sim. Como é que amanhã Deus pertence? Quando você passa a escolher aqui para que o teu futuro seja definido pela sua escolha. Porque Ele já fez tudo para você. Então eu volto a dizer: olha, larga tudo e corra o risco de ser amado todos os dias para de olhar para o seu, seu umbigo e olha para frente Hã? para de olhar para os percalços para as pedras para os impedimentos e olha para aquele que já te livrou de todos eles pa para olha, para agora, nesse instante e observa o quanto você é abençoado, amada, que você é cuidada pelo Senhor. Para de olhar para espinhos, olha para o jardim que ele preparou, campo verdejante para você caminhar, descalço, com frescor e vento no rosto. Lembre-se das palavras de Davi, que você o rio de água viva, ou seja, que você vai vai caminhar e navegar em águas tranquilas, porque é isso que ele tem. Detalhe, por amor do nome dele, porque ele precisa manter a soberania de paz sobre a sua vida. Isso é a história de amor que Deus tem para mim e para você. É isso que nós queremos dizer para você com todas as palavras. Deus, ele é amor intensamente. Deus ele é pai todo o tempo. Ele é protetor, guardador. E outra coisa, ele é ga, galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele se presenteia quando você o busca todos os dias. Posso falar? Muda de vida, cara. Aceita esse, esse, esse relacionamento com Cristo Jesus, que vai ser muito forte. Aceita a oração que ele fez, pai. Que a Maria, ou que a Nai, ou que a, a Tati... Que a camicha, que ela seja um comigo, como eu sou um contigo. Para que nós três sejamos um. Você e eu, nós somos um em Cristo. E todos nós somos um no Pai Celestial. Ou seja, nós somos o verdadeiro corpo de Cristo. E esse corpo, ele é ressurreto. Eu quero que você grite na sua casa hoje. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí você vai ver o que é viver a glória do Pai. Hein, Viratão? É muito forte. Diga de... ali. É Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. De Às vezes as pessoas veem né, a gente falando assim, como você falou, né? puxa a gente comentando, falando de coisa. Ninguém, Jamais a gente está dizendo para você que o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, porque nós somos dono da sua vida. Né? Isso. A gente tá que, na verdade... É, quando a gente fala de máscara, tá? não estou dizendo que você tem... A gente não conhece a vida de vocês pessoalmente. E nem uhum. conhecer. Né? Mas a gente fala daquilo que a gente viveu. Eu passei, é, 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 eu passei muito por muitos anos da minha vida, digo. eu passei olhando para o espelho e não enxergando. Eu, de eu demorei muito para conhecer o meu próprio rosto. Porque eu estava só pensando que eu não conhecia o meu rosto, cara. E, e eu vou te falar... Eu era um cara muito amado pelas pessoas, cara, é, é, porque eu sabia colocar muito bem as máscaras que eu, que eu usava. Você que eu sei muito bem que você também era assim, né? A gente aprende a, a viver uma mentira e isso te, te cria muitas possibilidades, te gera muito amigos, né? As pessoas te querem muito bem. Mas quando eu encontrei a pessoa de Cristo, eu também encontrei a pessoa me dizendo o seguinte, você vai caminhar comigo, só que comigo você vai ter que tirar as máscaras. E depois de 19 anos eu consegui chegar o meu rosto. Eu até me assustei, achei que era uma outra pessoa porque fazia muitos anos que eu não via meu rosto. Eu via máscaras que eu colocava. Então é o que eu falo, é o que eu falo, sabe Eu digo. A, a questão da gente poder entender uma coisa, cara. É, hoje, é, mesmo que a Bíblia fala, mesmo com perca, fala a verdade. Não use máscara. Seja uhum. autêntico em Deus. Não autêntico em você mesmo. Porque muitas vezes a gente fala que nós somos autêntico, não? É, mas é petulância. Autenticidade em si própria é a petulância. Autenticidade, na verdade, é... só existe uma. Vocês viram uma coisa assim, ah, cada um tem a sua verdade. Não. Cada um tem as suas realidades. Verdade só existe uma. Que é a do nosso pai. Então, uhum. eu passei muito tempo, perdi muita coisa, viu, Divo? Perdi muita coisa, cara. Por aprender, Eu, sei. Mas eu entendi o fruto da verdade, cara. Você conhece a minha história, eu conheço a sua. Quantos anos a gente teve que ficar quieto e tomando bordoada porque a gente não negociou a verdade? Mas vale a pena, sabe por quê? Porque em todos os anos em que os homens nos desprezaram, Deus permanentemente estava sorrindo para nós e a gente viu o sorriso dele constantemente. E isso era é o nosso combustível para continuar. Então uhum. a gente precisa entender isso. E isso é muito louco. A gente está compartilhando com vocês o que está com a gente nessa sala né, ah, que a gente está compartilhando na verdade da nossa história, ninguém está dizendo para você até porque a gente não conhece você pessoalmente não um, incitou o seu nome então a pessoa pode dizer, nossa, mas é tão dura essa palavra, como é que eles falam assim comigo ué, mas a gente vem tá vendo você, então, Deus não está falando com você, aceita que Deus né? não mudar é... a sua história, mas a gente está dizendo o seguinte, a nossa vida ela tem que ser pautada na verdade eu falei uma vez aqui uh, eu falei uma vez sobre essa questão, né Díbal de, de o que, o que é, é ser sincero, né sincero, né, ou seja é, é por favor, não use cera, né como aquelas colunas que quebravam e os caras jogavam cera para disfarçar às vezes a gente é uma coluna quebrada cheia de coisa a aparência é bonita, mas dentro a gente tá tudo desmiuçado, e a gente Sim. prefere continuar com a, com, a, com a falta de sinceridade, cobrir essas lacunas com algumas mentirinhas do que permitir que o olheiro quebre esse vaso e faça ele de novo, né Aquilo eu vou, eu vou falar coisa assim que é muito específica, sabe? me faz muito bem ouvir isso. De mim, de Deus, o tempo todo eu ouço isso. Aquilo que uhum. te dói vai fazer você viver. Palavras que te doem, elas vão fazer você viver. Nossa, mas espera aí. E quando as pessoas me ofendem também... Quando, Mas quando elas falam mentira de mim também... Sabe por quê? Quando você ouvir das pessoas aquilo que te dói, seja a verdade ou não, isso vai fazer com que você entenda, entenda o coração das pessoas que são humilhadas e você consegue ter compaixão com elas. Entende que você te faz mais firme, né? Mesmo que as pessoas te derrubavam com palavras, agora você consegue ter, é, é, através disso, falar, poxa, se <risos> fala mentiras, eu falar mentiras, eu vou manter a minha identidade íntegra, porque ela vai ser a sua defesa, ela vai ser a minha defesa. Uhum. Eu falo que a sua identidade não tem muitos amigos. Desculpa, desculpa se você quer muitos amigos. Quem tem identidade não tem muitos amigos, porque esse mundo vive numa mentira. E eles não, não gostam de viver com quem tem a verdade. E a verdade, só volta a dizer, a única verdade é a pessoa de Jesus Cristo. E diz, Sim. eu sou o caminho e eu sou a verdade. Eu não sou uma das verdades. Eu acho uma coisa muito louca, tipo, sabe? Eu uma vez, aprendi, muito, aprendi, aprendi muito com os muçulmanos no Oriente Médio. Muito. E uma coisa que eu achei muito louco é quando eu fui perguntar para eles por que, que eles chamam Alá Deus, né? Alá significa Deus. Por que, que eles chamam de Alá? Sendo que o correto seria Ilá, né? E eu perguntei para os caras, mas por quê? Porque Ilá é um Deus. Ilá é um Deus. E eles ele falaram assim, não, mas não existe um Deus. Existe o Deus. Por isso nós chamamos ele de Alá. Não existe outros. Para nós, vale. nós chamamos de Alá. Então quando eu, falo, eu penso assim em Cristo, eu não penso em uma verdade. Eu penso na verdade. Porque para mim só existe ela. E é ela que mudou a minha história, é ela que muda a nossa história todos os dias. E só ela pode mudar a tua história, você que está ouvindo aqui. Não vamos falando da religião, estou falando da pessoa Sim. de Cristo. Amém. Abrir o coração para isso e abrir mão de você, do seu governo e correr o risco dele cuidar de você, aí você vai Sim. ver como as coisas começam a mudar, né? Uhum. Como que as coisas começam a frutificar da forma mais perfeita, mais sutil, mais plena, como você nunca, nunca imaginou viver, ou melhor, como você já tentou com todas as suas forças não e não conseguiu conquistar, você vê que gratuitamente vai começar a viver.
1: Né, Gil? É tão lindo, porque é, nosso tempo está quase acabando aí, mas é, talvez você não entenda isso até a hora que você é, não existir mais. Faça um, é, como é que eu vou dizer, faça um teste, ou se não, experimenta então. Não existir. Porque tudo que você vê, que falaram contra você, que fizeram, não é verdade. É verdade sim. Eu sei que possa ser verdade. Mas vocês têm sempre que se lembrar o que Deus diz de você. O que Ele depositou para você. Qual é a história que Ele preparou para você viver? Você acha que essa história de discórdia, essa história de desamor, de dissabor, de a pessoa ficar infernizada a vida toda? Com certeza não. Que diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então eu falo para você. Escolha hoje, então, não existir com os seus pensamentos. É muito difícil. Eu sei que é. você quer matar a pessoa, tem hora que você quer matar todo mundo, é verdade, né? Porque você tem essa natureza terrena. Procura, então, não fazer força, mas falar para o Senhor, pai, então eu quero viver isso. Eu quero viver pleno governo das tuas mãos, no meu sentimento, no meu coração. Porque Davi dizia isso. Dá-me o coração puro e o espírito reto. A palavra fala, é bem claro. Conhecereis a verdade é futuro. E a verdade vos libertará. Muitas coisas, é triste lhe dizer, muitas coisas ainda não mudaram, não saíram, porque você ainda não conheceu a verdade da pessoa de Cristo Jesus. 30 segundos. A ver... 30 segundos? Conheça a verdade de Cristo Jesus e você vai ser liberto totalmente. Não exista. Corra o risco de ser feliz e de ser amado em nome de Jesus.
0: É isso aí, de Dar uma oportunidade, né? Dê a oportunidade de Deus mostrar para você o quanto você é importante e quanto ele isso. te fez pra sorrir e ser feliz de verdade. Gente, Deixa eu só, lembre... só lembrete aqui, ó, tem no Spotify, agora tá no Spotify, tá no Deezer, é tudo em casa com escrito normalmente, tá casa. Então, se vocês quiserem ouvindo e compartilhar, fica à vontade. Você é a nossa família. E Deus abençoe até quinta-feira, se Deus quiser.